0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe Muchas gracias por estar con nosotros Aquí está el mensaje de hoy Buenos días, ahí donde están ¿Por qué no le han dado un fuerte aplauso a nuestro Señor? Amén y amén Hey, ¿Dónde está? Se puede sentar, está en casa y quiero darle una bienvenida a todos ustedes que a lo mejor están aquí por primera vez. El culto de las once siempre es mi culto favorito porque ustedes son los que vienen con más energía y eso es lo que me gusta. Amén. Y hey, le quiero dar una bienvenida especial a todos los que nos están viendo por online y podcast iglesia yo creo que debemos dar otro aplauso para ellos amén abren sus biblias a lucas 1 57 al 66 y vamos a estar hablando del nacimiento de juan el bautista y voy a leer mucho eso Quédese conmigo, a mí no me gusta leer. La, la única cosa que me gusta leer es la Biblia. Y sé que muchos aquí también. Uh, dice así, dice, cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz a un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió ocho días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías, como su padre. Pero Elizabeth dijo, no. Su nombre es Juan. ¿Cómo? exclamaron. No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron, por Jesús al padre, ¿cómo quería que se llamara? Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y para sorpresa de todos escribió, su nombre es Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Todo el vecindario se llenó de temor reverente. Y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño antes de, de empezar porque no cierra sus ojos y vamos a orar decimos Dios muchas gracias por traernos aquí sanos Señor Dios gracias porque nos trajiste aquí con un propósito Dios te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestra vida y todo lo que vas a seguir haciendo. Señor, que tu palabra, tu escritura hoy puede cambiar, que pueda cambiar la, la vida de las personas aquí. Te amamos y en tu nombre oramos. Amén y Amén. Hey, cuando, yo estaba, cuando, cuando yo estaba en el Junior High, so el Junior High es del grado 7 al grado 8. Cuando yo estaba en el Junior High, a mí me encantaba el baloncesto. Me encantaba tanto. Y no, no quiero levantarme el cuello, pero no sé si se dice así. I don't want to brag. Pero muchos me han dicho a mí que yo soy el Michael Jordan latino. Y yo no lo dije. La gente me lo dice. Y so, cuando yo estaba en el octavo grado, también me decían las personas, Oh man, Jacobo, él las lanza desde lejos y puede puede disparar los three pointers y todo eso y pues yo bien creído bien creído en junior high ganamos torneos mi equipo era bueno todo eso y si soy honesto uh, en ese en junior high como me ven ahorita así estaba de alto en junior high no he crecido y pues si estuviera más de seis pies, yo estuviera, no estuviera predicando ahorita, yo estuviera en la NBA, pero muchas gracias a mis papás por eso. Y yo me recuerdo que cuando entré al high school, entré al high school, los muchachos que me quedaban por acá, por acá, ya me quedaban hasta acá. Todos crecieron, todos crecieron y yo no, hasta los muchachos de otros equipos que yo conocía. Me recuerdo uno de, de los primeros juegos que jugué, pues yo bien creído y me pasaron la pelota y yo libre. Un amigo me pasó la pelota y yo libre y que disparé ahí y que yo, yo pensaba que estaba libre y un muchacho viene a la nada, ¡Tah! bloqueó a mi tío. Y yo pensé, ah pues si sigo haciendo las cosas que hice cuando estaba en la junior high, pues voy a estar bien. Pero es, eso me enseñó el futuro será más exigente que el pasado acabamos de salir de una temporada donde todos estaban robando, los de la universidad los de high school, hasta los niños de kinder se estaban robando todos estaban robando, pero ¿cuántos, sabes que, cuántos saben que los niños de kindergarten todavía tienen que pasar el primer grado el primer grado al segundo, al segundo, al tercero y cada año se ponen las cosas más difíciles ¿Por qué? Porque el futuro siempre será más exigente que el pasado. Y so acabamos de leer um, la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un hombre apasionado. Era un hombre apasionado por Dios y apasionado por su propósito. Y hay gente que, que va, camina por la vida y no saben... Su propósito. Y nuestra visión aquí en Gracia Abundante es conocer a Dios, encontrar libertad, descubrir tu propósito. Y es solo cuando descubres su propósito que haces la diferencia. La gente dice, los mejores dos días de tu vida son cuando naces y el día que descubres. ¿Por qué? Y si estás aquí y estás diciendo, oh, pues es que Jacobes honestamente no, no sé lo que es mi propósito. No, no sé lo que estoy haciendo con mi vida. Yo te dijera, hey, no tienes ningún momento, no tienes otro momento, otro minuto, otro segundo para gastar. Es, es tiempo de ponerte serio y buscar tu propósito. Hay gente que conoce su propósito, pero no son, no están apasionados por su propósito. O oh, hay personas que conocen su propósito, saben lo, lo que tienen que hacer, pero no lo quieren hacer porque quieren el propósito de alguien más. Y Dios no te llama a ser alguien más. Tú solo puedes ser tú. ¿So ¿Por qué no empiezas? Dijeron, ¿qué llegará a ser este niño? Hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista creció, si, si no saben quién es Juan el Bautista... Juan el Bautista creció a ser el último profeta del Antiguo Testamento. Y Juan el Bautista también era el primo de Jesús. Y imagínate qué chido sería que Jesús fuera tu primo. Yo tengo un primo y cuando andamos en conversaciones, otra gente, y yo ando, oh yeah, mi primo entrevistó a Marcos ahí. Imagínate decir, oh yeah, mi, mi primo... Es el salvador del mundo. ¿Y saben ustedes lo que, tuvo, o lo que dijo Jesús de Juan el Bautista? Lo, lo encontramos en Mateo 11.11. 11. Dice. Les digo la verdad. De todos los que han vivido nadie es superior a Juan el Bautista. Y no sé ustedes pero yo pienso que es un complemento muy grande viniendo del salvador del mundo. Dice. Dice. De todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista llegó a ser alguien grande. Juan el Bautista agarró su nombre uh, por bautizar tantas personas en la agua. Y su misión era preparar el camino para Jesús. Su vida era un sacrificio para Dios. Y la gente creció a amar a Juan el Bautista. Pero había un hombre que lo odiaba tanto. Su nombre era el rey Herodes. Lo odiaba tanto que le cortó la cabeza. Juan estaba caminando en su propósito. Y le cortaron la cabeza. Y antes de que se muriera Juan. vemos en Juan 3.30. Juan dijo así. Él debe tener cada vez más importancia. Y yo... Menos Sé que a lo mejor le cortaron la cabeza a Juan Pero Juan estaba viviendo en su propósito Y ustedes saben Cómo encontró Juan su propósito Es cuando él dijo Hey yo cada día Debo ser menos Y Cristo siempre tiene que ser más Y no sé lo que sean tus pasiones Algunos aquí que les encanta el fútbol, el soccer. O hay unos que les encanta el shopping. No sé lo que te guste. No, no sé lo que te apasione. Pero espero que a, arriba de tu lista de pasiones. Que te apasiones más por Cristo. Y que te apasione más ser menos. Sé que se escucha raro. como que yo soy menos? No, somos menos porque Cristo siempre será más. Porque cuanto más grande se vuelve Jesús en tu vida, más claro se vuelve tu llamado. Y te quiero dar tres recordatorios uh, de la vida de Juan el Bautista que yo pienso, no, que yo sé que necesitas aplicar en tu vida. Punto número uno, el milagro está en tu boca. Proverbios 18, 20 al 21 dice, las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Está diciendo que las palabras sabias satisfacen igual que dos tacos de carne asada, con tortilla de maíz de la palma, con cilantro y cebolla, y un limón y una coca al lado. Así satisfacen las palabras sabias. Las palabras acertadas traen satisfacción. Que la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Y me encanta el versículo 21 en inglés. Dice así, words kill, words give life. Las palabras matan, las palabras traen vida. They're either poison or fruit. Son veneno, son fruta. You choose. Tú eliges, tú eliges cuáles palabras quieres decir, palabras negativas o palabras de fe. La lengua puede traer vida o muerte y tienes que tomar una decisión para dejar que tus palabras guíen tu vida. Porque no se puede hablar de derrota y esperar una victoria en tu vida. Así como no puedes estar hablando chismes con tus amigos y esperar tener amigos de confianza. Callados aquí. Nada, no, está jugando. <risa> Dice Joel 3.10. Que diga el cobarde, soy un valiente. Y cuando yo leí eso dije, doesn't make sense. No, no lo entiendo. He escuchado a la gente, eres cobarde. Imagínate si ese cobarde, el, el cobarde dijera, oh no, yo soy valiente, brother. no. Porque vemos, el cobarde es un cobarde, el valiente es un valiente. Pero cuando yo estaba leyendo eso, lo estaba leyendo en lo natural. Pero nosotros tenemos que aprender cómo ver las cosas, cómo hablar las cosas que no vemos en lo sobrenatural. Es tiempo de aprender cómo hablar palabras de fe. Hay gente que dice que nosotros hablamos durante la semana, hablamos tanto que puede llenar un libro de 500 páginas. Y hay unos que no se callan. Pueden, pueden escribir un libro de mil páginas, Y no se callan. Pero déjame preguntarte esto, ¿qué libro estás escribiendo tú? ¿Qué libro escribiste la semana pasada o a lo mejor esta mañana? ¿Escribiste un drama? A lo mejor escribiste una mentira. ¿Qué libro estás escribiendo? Y si vas a seguir a Jesús, tienes que empezar con darle tus palabras. Lucas 1, 18 al 20 dice, Zacarías le dijo al ángel, ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurra esto? Ya soy muy viejo. Y todos los esposos aquí, pónganme atención, que Zacarías era un buen esposo. Ok pueden aprender algo de este próximo versículo le dice ya soy muy viejo y mi esposa también es de edad avanzada que Zacarías nos está diciendo hey nunca le digas a tu esposa que es vieja Zacarías era un esposo muy bueno y sigue diciendo entonces el ángel dijo yo soy Gabriel estoy en la presencia misma de Dios. Fue él que me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. So, Zacarías y Elizabeth, ellos estaban orando por un niño. Y Dios vio, pues, esos son candidatos increíbles, hasta nuestros hijos pueden ser primos. Juan puede preparar el camino para mi hijo Jesús. Y cuando el ángel llegó, vio la actitud de Zacarías. ¿Y qué hizo? Decidió cerrarle la boca. Y a lo mejor estás, pues ¿por qué le cerró la boca? yo pienso que el Señor sabía si te, si, si te dejo seguir hablando, vas a buscar razones para convencerte fuera del milagro. Y si estoy siendo honesto, si tú no tienes la fuerza para hablar palabras de fe, por favor, haznos todo el favor. Shh, be quiet, cállate. Si, si tú no tienes la fuerza para hablar palabras de fe, es mejor decir nada porque nunca llegarás a ser lo que Dios quiere que seas si sigues hablando derrotas sobre tu vida y yo no estoy casado todavía no ojalá un día amén aleluya oren conmigo por favor yo no estoy ca casado pero sé que si sigues hablando palabras uh, negativas sobre tu matrimonio tu matrimonio no va a poder sobrevivir y es la misma cosa, le quiero hablar a los papás. Es la misma cosa cuando le hablas a tus hijos. ¿Cómo vas a poder esperar que tu hijo haga todo lo que Dios quiere que ellos hagan? Y que ellos descubran el propósito que está puesto adentro de ellos. ¿Cómo vas a poder esperar que ellos hagan eso? Cuando tú le hablas palabras negativas. Eres un flojo, eres como tu papá. La, 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 la. Habla palabras de fe, palabras de ánimo sobre la vida de los hijos. Y ahora le quiero hablar a los hijos, ¿ok? Porque sé que siempre, siempre les, les andamos hablando a los papás. Eh, I'm sorry, ¿Me, ¿me dan permiso hablarle a sus hijos? Amén. Tus papás también son humanos. Estaba teniendo una conversación con unos estudiantes que cada semana aquí en nuestro cuarto de multiuso, cada miércoles, si tienes a un estudiante, creo que las edades son de 11 o 12 a 18. A las 7.45. Y estábamos teniendo conversaciones en un círculo de cómo podemos ser hijos mejores. Y eso no les voy a decir cuál estudiante me estaban diciendo qué hacer mejor o quién, quién dijo lo que voy a compartir. Pero... Uno de ellos me dijo, oh, pues, debo poner ponerle atención y hacer lo que mis papás me están mandando a hacer. Y le dije, le pregunté, ¿qué te están mandando a hacer? Oh, pues, limpiar la casa cuando se van al trabajo y sacar el pollo del congelador. Y dije, ¿qué haces cuando, o oh, qué hace ella cuando regresa? Y dice, oh, no, pues, no limpia la casa, la casa sigue sucia y el pollo bien congelado. Dije, ¿yo también me enojaría? ¿En serio? Imagínate trabajar tan duro durante el día, regresar a una casa sucia y pollo congelado que ahora tienes que ir a McDonald's a agarrar el 20-piece Chicken McNugget para darle de comer a toda la familia y ahora gastar el dinero que estás tratando de salvar. Yo también me enojaría y es tiempo de que ustedes también empiecen a hablar palabras de fe sobre sus papás. ¿Amen? Porque hay muchos estudiantes que he oído, oh, es que mis papás no me entienden y mi papá esto. Tú tampoco te entiendes a ti mismo. ¿Cómo vas a poder esperar que tu papá también te entienda? Es tiempo de que las familias se puedan sentar y decir, hey, ¿cómo estuvo tu día? Y que digas algo más que, good. It's all right. No, habla con tus papás. Y si sigues hablando palabras de muerte, no esperes que las cosas cambien. Keys, you can go ahead and come up. En Lucas 1, 59 al, 60, al 64, dice, querían ponerle por nombre Zacarías como su padre. Pero Elizabeth dijo, no. Su nombre es Juan. ¿Cómo? exclamaron. No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por Jesús al Padre. ¿Cómo quería que se llamara? Y Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir. Y para sorpresa de todos escribió su nombre es Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Y aquí vemos que al instante Zacarías pudo hablar porque era la primera vez que se alineó con el propósito de Dios. Punto número dos es crecimiento lento. Punto número dos es crecimiento lento. Y como bebé todos decían qué llegará a ser este niño y Juan no creció a ser el hombre apasionado por su propósito y por Dios el próximo día. El próximo día todavía era baby, era bebé y antes de que Juan entró al ministerio él estaba buscando más y más de Dios en el desierto. Lucas 1.80 dice Juan creció y se fortaleció en espíritu. Y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Y eso nos está diciendo que antes de que él fue público, él se fue a buscar a Dios en privado. La misma cosa que nosotros tenemos que hacer. El crecimiento es lento cuando trabajas en privado. Pero si quieres crecer, debes elegir crecer lentamente. Hay un quote que a mí me gusta bastante. Dice, cada vez que ves a una persona exitosa, solo ves las victorias públicas. Nunca ves los sacrificios privados. A nosotros nos gustan las cosas rápido. A nosotros nos gustan las cosas fast, fast. Dice mi mamá, estilo microwave. Dice mi mamá. Han habido veces que ando en McDonald's o Chick-fil-A y alguien se tarda un poquito y andan, es fast food, no es comida despacia. o oh, he estado en el carro con personas que dicen, no hombre, si fueran puros latinos allá, ya se, ya se estuviera moviendo la línea. Es verdad, pero no. O oh, membresía del gym, tu primer día que vas al gym, regresas a la casa y ya te andas mirando en el espejo. Oh, yeah. Oh, man. Ya estoy viendo los resultados. ¿Qué creen? ¿Te estás mintiendo? You're lying. Sé porque yo también lo hago. Lo, lo estoy confesando, hermanos. Pero a nosotros nos gustan las cosas rápidas. Pero Dios quiere que paremos y que lo busquemos a Él primero. Y hay algo del desierto y la gente dice, "Oh, pues nada crece en el desierto." ¿Es verdad? Pero estás estás hablando, estás viendo las cosas en lo natural. Porque cuando cuando ves las cosas en lo sobrenatural vemos algo diferente. Juan el Bautista creció, se fortaleció en el desierto. Tú no me puedes decir que nada crece en el desierto. No es verdad. Y hay alguien más que también se fortaleció en el desierto y su nombre era Jesús. El mes pasado prediqué un mensaje que se llama Caminando en el desierto. En, en nuestro servicio primer miércoles. Y antes de que se me olvide, voy a parar a predicar rapidito. Tenemos nuestro servicio primer miércoles este miércoles. 7:45. Aquí vamos a estar. Un servicio así como este. Pero pa, pa, para empezar nuestro mes. Dándole a Dios lo primero. Y yo los estoy invitando a ustedes. Ahorita. So, si no llegan. Hermanos, me voy a sentir. No, no les estoy uh, mintiendo. So, los quiero ver aquí. Amén. Amén. Y en mi mensaje, caminando en el desierto. Leí en Marcos 1 pero yo leí Marcos 1 9 al 13 pero Ahora vamos a leer Marcos 1 4 al, al 13 Dice Juan el bautista estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada Para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí. ¿No se recuerda en Mateo 11.11? 11? Donde Jesús dijo, de todos los que están vivos. Juan el Bautista es superior ahora vemos que Juan el Bautista está diciendo pronto viene alguien que es superior a mí tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo yo los bautizo con agua Juan el Bautista pero él los bautiz bautizará con el Espíritu Santo versículo 9 cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán cuando Jesús salió del agua vio que el, el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma y una voz dijo desde, desde el cielo tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Entonces, leemos que el mismo Espíritu que descendió sobre él con poder es el mismo Espíritu que lo está mandando al desierto. Y a veces cuando pensamos en el Espíritu nosotros esperamos que el Espíritu nos va a guiar a a, a, al avivamiento A un nuevo trabajo Y el Espíritu si sí puede hacer todas esas cosas Y lo creo con todo mi corazón Pero a veces el Espíritu te quiere enviar al desierto A veces el Espíritu Te quiere mandar al, al desierto Porque hay algo del desierto Que todos nosotros debemos experimentar Es solo en el desierto Donde puedes apreciar la agua No han estado afuera Oh man, está caliente hoy en día Llega hasta 100. Yo me meto en el carro y empiezo a llorar. No les, no les miento. Tengo un carro todo negro. Y no me puedo imaginar. Estar en un desierto. Sin nada de comer. Nada de tomar. Porque es solo en el desierto. Donde empezamos a apreciar la agua. Porque el desierto. Es un lugar que nos desespera. Y a veces Dios. Quiere mandarte a un desierto. Pa, pa, para, para que te puedas ser más fuerte Porque él sabe Hey, donde te quiero llevar No estás listo You're not ready yet, I'm sorry Porque hay unas personas que quieren hacer muchas cosas Pero no, no tienen la disciplina Porque tenemos que ver la vida de Juan el Bautista ¿Se recuerdan? Juan el Bautista Antes de irse público Estaba buscando a Dios En privado So, es tiempo que nosotros empezamos a buscar a Dios en privado Porque a veces eh, es muy fácil decir quiero predicar eh, Quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero cantar Pero uno no busca de Dios, uno ni sabe cómo cantar Pero Dios, Dios, Dios quiere vernos postrados ante Él en privado, antes que Él nos pueda usar aquí. Ahorita que estoy hablando, me vienen recordatorios. Ahorita me, me, me empiezo a, a, a recordar de. Okay, hay, han habido muchas personas que me han estado felicitando Hey, fe, felicidades por graduarte de la escuela Todo esto, hey, he visto que estás cantando Estás predicando y todo Pero la, la escuela uh, la, la escuela no estaba fácil No era fácil, ya sé que aquí me ven Que tengo esta camisa, que nombre, no, tengo calor <risa> Y se ve, oh, era fácil no yo cuando me fui a la escuela lloraba. ¿Cuánto lloraba? Pero sé que era Dios. Sé que era Dios trabajando en mi vida. Diciéndome, hey, búsquenme en privado. Yo te quiero usar en público. La cosa, las cosas no son fácil, hermanos. Punto número, número tres es, es hora de hacer algo más grande que yo mismo band you can go ahead and come up y te quiero dar una invitación yo a ser parte de nuestro dream team sé que ustedes saben quién son los dream team son las personas en la entrada parqueando los carros diciendo hey dónde te quieres sentar todo eso y sé que a lo mejor estás oh pues esta invitación no es para mí si sí lo es oh pues Jacob es que ellos están bien sin mí no estamos Podemos sobrevivir sin ti, pero seríamos mucho mejor contigo. Y te quiero dar la invitación que seas parte de nuestro Dream Team. Hoy fue el, el paso uno de nuestro Growth Track a las nueve de la mañana. No es muy tarde para venir la próxima semana, nueve de la mañana también. Puedes hacer paso dos e ir desde ahí. Pero te invito, sé parte de de nuestro dream team y no te invito porque gracia abundante necesita más personas sirviendo te invito porque lo necesitas Dios no está contento cuando solo está sentado allí Juan 15 8 dice mi padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos Dios no está contento cuando está sentado allí Él está contento cuando haces algo que da fruto porque eso no, le enseña a Él si somos verdaderos discípulos de Él. Juan 15, 11 dice. Les he dicho esto para que tengan mi alegría. Y así su alegría sea completa. Y es esa alegría que puede cambiar tu vida. ser una diferencia. Hay alguien aquí que dice. Hey, Yo quiero hacer una diferencia. Amén. Porque cuando haces la diferencia puedes cambiar la ciudad, tu comunidad, tu iglesia, tus hijos, tu familia. Cuando buscas más y más de Dios, Él te va a enseñar tu propósito. Se pueden parar ahí donde están. Ya voy a terminar. Y cuando me moví aquí. Para atrás a Conro después de la escuela. Yo y hoy mi papá empezamos a, a tomar café juntos. Cada semana vamos y cada semana hablamos de ustedes, ha, hablamos cosas personales, cosas de familia y para ir a, a, a tomar el café. Cuando estás manejando tienes que voltearte al, a la izquierda o so tienes que meterte en otro carril y tienes que esperar por la luz. Y yo, yo he ido suficiente veces para saber ok, si hay cinco o seis carros aquí la podemos hacer si todos van. Pero ustedes conocen a esas personas que solo están en el teléfono cuando están manejando. Hey, en la cámara voy a mirar. Don't text and drive. ¿Ok? Y Vi desde el vidrio Mi papá estaba manejando y, y vi desde el vidrio Tenía la cabeza para abajo No sé si estaba texteando No sé si estaba en, en, en Instagram Facebook Las aplicaciones del diablo Nada no, estoy jugando <risa> Y so Yo, mi papá es, uh, Maneja mejor que yo Y también es mejor cristiano que yo Porque yo lo hubiera estado pitando ¡Bip, bip, bip, bip! ¡Vámonos, vámonos! Su pastor es bueno Hey, él solo le hizo <coughs> ¡Bip, bip! Así como hey levanta la cabeza Y todos los carros fueron Y pues ese carro le dio Pero ya cuando le dio la luz Se puso rojo Y yo pienso en ese momento Yo pienso así se siente a veces Ser un líder aquí en la iglesia Y hey les acabo de decir de, Del destino Que Dios tiene para, para ustedes El propósito que Dios tiene para ustedes Y muchos de ustedes Nomás andan con la cabeza Para abajo No están poniendo Atención y cuando miran hacia arriba La luz está roja Está roja Pero yo estoy aquí para decirte ¡Pip, pip! Pon atención Dios, Dios quiere usarte pero tú eliges si quieres que Dios te use. Tú, tú eliges. Y ahí donde están. Quiero, quiero orar por ustedes. So, con todos los ojos cerrados aquí. Sé que, sé que el Señor. Si, si ese mensaje te está hablando. Sé que el Señor ya te está hablando. Y, y sé que tú sabes lo que necesitas hacer. Diferente. So, si tú estás allí. Y tú dices. Oh man. Necesito realinear mi vida con el propósito que Dios tiene para mí. O si tú eres nuevo aquí y tú dices, hey, le quiero dar una oportunidad que Jesús venga y entre en mi corazón. Con todos los ojos cerrados, a la cuenta de tres, solo levanta tu mano. Una, dos y tres. Con todos los ojos cerrados. Y veo varias manos y... Quiero orar por ustedes muy rapidito. So, allí donde está con palabras si, similares, puedo orar conmigo. Decimos, Dios, muchas gracias porque tú ves estos corazones. Tú, tú ves las manos de esos valientes aquí en la casa, Señor. Dios, te agradecemos porque en un momento de fe somos perdonados, gracias por mandar a tu Hijo a morir a la cruz por nosotros. Queremos alinear nuestra vida con tu propósito, el propósito que tienes para nosotros, Señor. Dios, eres tan bueno, entra a nuestros corazones, Señor, y limpianos. Te agradecemos, Dios. Y en tu nombre oramos. Amén y amén. Ahí donde están, porque qué no dan un fuerte aplauso al Señor?